1: de Radio María, que estáis levantándoos, desayunando, trabajando ya, yendo al trabajo, al estudio, al colegio, a la universidad. Ayer me decía una madre de familia como según va acabando el programa y recibe la bendición, pues justo deja a sus hijos ahí en el colegio. Sois muchos los que seguís Radio María en estas horas, estas horas en las que servidor está martes, miércoles y jueves, con este regalo de poder profundizar en el catecismo de la iglesia católica y el viernes eh, el padre Miguel Ángel Morán nos ha estado explicando, ya termina en este viernes esa explicación de la cuarta parte del catecismo de la iglesia católica, la oración, pero ya al terminar esa, esa parte, eh, a partir del viernes de la semana siguiente vamos a tener un una nueva edición. Tengo conmigo a Mónica Mónica Martínez. Buenos días, Mónica.
0: Muy buenos días, padre.
1: Que vamos a tener los viernes ahora ya que termina este próximo viernes el padre Miguel Ángel.
0: Pues vamos a volver a escuchar a Monseñor Munilla.
1: Así que lunes y viernes... El uh -huh. lunes mantiene sexto continente y el viernes no será séptimo continente, sino sexto continente y segunda edición. ¿verdad?
0: Abrimos y cerramos la semana laboral.
1: Eso es, que trabaje con señores de lunes a viernes. Nosotros nos quedamos en medio, como el jueves, martes, miércoles y jueves. Así que esto será a partir de la semana próxima, sexto continente, el lunes y viernes, Monseñor Monilla, servidor martes, miércoles y jueves. Y ese programa que durante dos años nos ha ofrecido el padre Miguel Ángel Moral, de eh, pues eso, la oración en el catecismo, un programa de gran calidad, vale la pena volverlo a escuchar, y las horas nocturnas, de madrugada que parece que no, pero muchísimos oyentes nos siguen. Y no hay que olvidar, además, que no solo en España, sino somos seguidos en otros lugares con donde las horas, claro, son distintas y viene bien también una buena programación de madrugada. Bueno, pues va a repetirse la madrugada, no me acuerdo nada no muy bien. No sé si tienes tú ahí a mano, quizá no, no ¿verdad? Pero bueno, ya lo diremos el próximo sábado, que estén ¿verdad?
0: atentos, claro, al y... programa especial.
1: Si sí, me parece recordar que la madrugada de miércoles a jueves o de jueves a viernes, una de esas dos a las cinco, se va a hacer la reposición de los programas de dos a, que durante dos años nos ha ofrecido el padre Miguel Ángel Morán desde Cáceres sobre la oración. Pero, como bien dices. Eh, todo esto lo vamos a explicar con detalle cuál va a ser la nueva programación el próximo sábado, primer sábado del mes del Rosario, del mes de octubre, por la tarde, ¿verdad, Mónica?
0: Así es. ¿Será, si no recuerdo mal, a partir de las 5, Padre Luis Fernando, o 4?
1: De 5 a 7.
0: De 5, de 5. Yo ya te quería adelantarlo una, hora, una horita más.
1: Tranquila, tranquila. De 5 a 7 de la tarde, programa especial en la que intervendrán, bien porque estarán allí en la emisora o bien por teléfono, los nuevos directores y conductores de los programas de esta temporada, que son bastantes los, uh -huh. los que entran en nuestra admirable plantilla de voluntarios entregados a la, a la radio de la Virgen. Pero además esa misma mañana, como aquí tenemos siempre Pluriempleo, uh -huh. otros, otros voluntarios van a retransmitir una beatificación de mártires desde Santander, ¿verdad?,
0: Así es, así es. Como siempre, bueno, pues la vida de la Iglesia es tan rica que suelen coincidir varias cosas a la vez y en ese caso ha sido la beatificación desde Santander de varios mártires de la persecución religiosa.
1: Sí, monjes de Cofreces y cobreces y no sé si alguna religiosa también me parece
0: sí, de, de Valencia creo de
1: Valencia serán beatificados por el cardenal Amato que ya se va a hacer especialista en la historia de la persecución religiosa en España de los 30 porque lleva ya unos cuantos beatificados pues de esos años tan tan duros, pero a la vez tan heroicos, porque es impresionante pensar que en todas las grandes persecuciones de la Iglesia, empezando por las persecuciones romanas, pues hombre, siempre había un cierto porcentaje de personas débiles que caían, que apostataban, luego muchas veces se arrepentían y volvían, pero bueno, era lógico, hay un porcentaje. Y bueno, pues en los casos que conocemos de sacerdotes y religiosos a los que se les dio la oportunidad de renegar de la fe los años 30, 36, 39, etcétera. No sabemos ni uno, ni un solo caso. Es algo inaudito, ya digo, en, en la historia de la Iglesia. Es, es admirable esa, esa gracia de Dios y esa fortaleza dentro de la tibieza o la pobreza que, pues bueno, siempre hay también, como es lógico, porque todos somos débiles en medio del sacerdote, de los sacerdotes y de los religiosos. Sin embargo, a pesar de, de todos los defectos que se quieran, no hubo ni un solo caso de apostasía, es impresionante pues ese sábado a las 12 de la mañana a partir de esa hora, transmisión de la beatificación y a partir de las 5 programa especial presentando la nueva programación, pero no nos olvidamos de que mañana, uh -huh. mañana es víspera de primer viernes de mes,
0: no, no, desde luego que no nos olvidamos y toca Hora Santa,
1: Hora Santa para acompañar a nuestro Señor Jesucristo resucitado y vivo en la Eucaristía en esa Hora Santa, que ya lleva casi tres años en antena y que ha sido de las cosas que más ha ido calando y sigue calando cada vez más entre nuestra feligresía, por así decir, porque esa noche se convierte la capillita pequeña Radio María, la que no podemos invitar porque no cabe casi nadie, pero se amplía a través de las ondas y de las imágenes de internet, de manera que se convierte en una inmensa iglesia, el que es seguida por el mundo entero, porque también recibimos un montonazo esa noche, siempre tenemos un montón de mensajes en Facebook de, de muchos seguidores de países, especialmente hispanoamericanos. Jesucristo atrae a su corazón y atrae a muchos que no le conocían. Estamos en este primer momento, en esta primera sección testimonial, estamos últimamente recogiendo diversos conversos, estamos siguiendo diversas obras, particularmente del padre Martínez Puche, el, el director dominico de Divesa, el que edita desde hace ya más de 15 años el Evangelio de, de cada día, ¿verdad? y tiene una serie de libros sobre convertidos por, por siglos. Estamos siguiendo el de Carlos de Foucault y convertidos del siglo XX como guía, aunque luego lo completamos con otras cosas. Pues hoy vamos también con la conversión de un gran personaje del siglo XX. Vamos a hablar de la conversión de Giovanni Papini. Giovanni Papini nació en Florencia en 1881 y falleció en 1956. Es uno de los escritores más importantes que ha dado la Italia del siglo XX. Un hombre de grandísima categoría, polémico porque era un hombre muy apasionado y no nada moderado y bueno, pues decía cosas que chocaban a unos y a otros. Pero en lo que nos interesa hoy fue el cambio tan radical de su vida. Fijaos que era hijo de un revolucionario que ni siquiera quería que sus hijos se bautizaran y por eso fue bautizado a escondidas de su padre. Luego le prohibió a Giovanni asistir a las clases de religión en la escuela. Y así en un ambiente anárquico y convulso de finales del 19 se fue forjando Papini que que tuvo por aspiración formular lo que él llamó el ateísmo integral ateísmo integral ese era su ideal y por ahí iba su vida un niño que fue precoz siempre visitante de bibliotecas públicas maestro titulado a partir de 1903 entra en el mundo del periodismo y siempre con ese espíritu anticlerical y ateo como su padre tenía un corazón que buscaba, que buscaba muy inquieto, espiritualmente muy inquieto. Pero esos caminos del Señor pues hizo, hicieron que en torno a los 40 años se encontrara con Jesucristo. Y aquel hombre que había escrito tanto contra el Señor, contra la iglesia, pues de repente conoce a Jesús y dice pues tengo que reparar lo que he hecho tengo ahora que hacer lo contrario y entonces va a escribir lo que podríamos considerar la primera biografía literaria de Jesús siempre pues se habían escrito vidas de Jesús pero no de una gran categoría literaria como la suya que tituló Historia de Cristo muchas veces editada en esa obra Papini escribe en los últimos 50 años quienes se autodenominan espíritus libres andan como locos intentando asesinar a Jesús por segunda vez, asesinarlo en el corazón de los hombres. Sin embargo, pese a tanto derroche de tiempo y de ingenio, Cristo no ha sido eliminado de la tierra. En los muros de las iglesias y de las escuelas en lo alto de los campanarios y de las montañas, en las ermitas de los caminos, a la cabecera de las camas y encima de los sepulcros, millones de cruces recuerdan al Cristo que murió en ella. Raspad los frescos de las iglesias, quitad los cuadros de los altares y de las casas y la vida de Cristo aún seguirá llenando los museos. Echad al fuego misales y devocionarios, y continuaréis hallando su nombre y su palabra en todos los libros de literatura. Hasta las mismas blasfemias evocan su presencia involuntariamente. Además, otros personajes históricos pudieron ser muy importantes, pero están muertos. César ha hecho en sus tiempos más ruido que Jesús y Platón enseñaba más ciencias que Cristo, pero... ¿Quién se acalora por ellos? Cristo, por el contrario, está siempre vivo en nosotros. Cristo está siempre vivo en nosotros. Él lo había experimentado. Se había encontrado con un Jesucristo vivo. Hay todavía quien le ama y quien le odia. Y el encarnizamiento de tantos contra Él dice que no está muerto. Los mismos que se esfuerzan en negar su existencia se pasan la vida recordando su nombre. Y añadía Papini, para comprender nuestro mundo, nuestra vida, para comprendernos a nosotros mismos, hay que ir a él. Luego A una edición reciente de esta vida de Cristo, quien ha sido el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, escribía sobre Papini, tocado por la gracia y por la inefable experiencia de lo católico, que se le manifestó a través de visitar la iglesia y de la mano de su mujer que le llevó al matrimonio católico y a la primera comunión, el que había sido bautizado en secreto, solicitado y empujado por una fuerza más fuerte que él empezó a escribir este libro sobre Cristo que ahora le parece insuficiente expiación de aquella culpa. Papini fue un escritor ateo que aspiró a ser Dios y una vez convertido a Cristo intentó escribir la vida de un Dios que se hizo hombre. Así lo escribía Papini en el prólogo de su libro. Fijaos qué bonito ¿eh? él reconocía ...que en su época de ateo había intentado ser Dios... ...así como si fuera el centro del mundo... ...y ahora en cambio, una vez que había conocido a Jesucristo... ...escribía la vida de un Dios que se ha hecho hombre... ...seguiremos mañana leyendo algunos fragmentos preciosos... ...de esta historia de Cristo... ...escrita por este Giovanni Papini... ...que se convirtió al Señor, que conoció a este Jesús... ...al que antes despreciaba, no creía en él, lo odiaba... Y luego pues dedicó su pluma a él, a Jesucristo, del que estamos hablando en el catecismo, el centro de nuestra fe, el verbo hecho carne. Y este hombre, una vez que llegó a la fe, no hizo más que estudiar a Jesús, conocerle, meditar bien la Escritura y, y escribir y hablar de él. Pues nosotros, que le conocemos, que no nos pase esto de que no le, leemos el Nuevo Testamento, que no leemos los Evangelios, que no los meditamos, que no leemos vidas de Cristo. Recordemos que San Jerónimo decía, quien desconoce las Escrituras, desconoce a Cristo». Por ello sería una pena que tantas veces el católico no conoce las escrituras y otros hermanos nuestros que no tienen todos los medios que la Iglesia Católica y que se basan mucho en la escritura se la saben de memoria. Hay que leer todos los días, todos los días un poquito del Nuevo Testamento, de los Evangelios, ir adquiriendo esa mentalidad evangélica y sobre todo ese conocimiento de Jesucristo. Una lectura evidentemente no de erudición, sino espiritual que cale nuestro corazón, que llegue, lleve a eso que pide San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales, conocimiento interno del Señor que por mí se ha hecho hombre para que más le ame y le siga. Conocimiento, amor, seguimiento. Un conocimiento interno, un conocimiento que llegue a nuestro corazón, un conocimiento que llegue también al corazón de Cristo, no meramente lo externo de él. Vamos, Mónica, a volver a a leer el último número que ayer leíamos, el 463, y vale la pena que nos detengamos, no creo que pasemos todavía, porque creo que es bueno que antes de pasar al siguiente apartado, que nos va a contar cómo la Iglesia, en su historia, en su en la evolución dogmática, en los concilios, fue precisando su fe sobre Cristo, vamos todavía a, a resumir un poco más, aunque repitamos cosas, no importa, porque son muy importantes, de toda la enseñanza bíblica sobre Jesucristo. leemos de nuevo el 463.
0: La fe en la verdadera encarnación del Hijo de Dios es el signo distintivo de la fe cristiana. Podréis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo, venido en carne, es de Dios. Esa es la alegre convicción de la Iglesia desde sus comienzos cuando canta el gran misterio de la piedad. «Él ha sido manifestado en la carne».
1: Este es el gran misterio de la piedad, el que descubrió Papini, que hay un hombre, un hombre que es Dios, que hay un Dios que se ha hecho hombre. Ese es el signo distintivo de la fe cristiana. No simplemente un gran hombre, un hombre especialmente unido a Dios, una de las encarnaciones de Dios al modo hinduista, que se, ve, pues se piensa que hay como distintos momentos y manifestaciones de Dios en la historia. No, 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 es otra cosa. Es realmente el Hijo Eterno la segunda persona hecha hombre, hecha carne. Esto es lo que proclama toda la escritura, anunciándolo, prefigurándolo en el Antiguo Testamento y ya su cumplimiento en el Nuevo. Lo hemos estado viendo leyendo textos bíblicos y viendo también cómo diversos autores en sus cristologías nos hacen esa síntesis de esa presentación de Jesús en la Escritura. Pero vale la pena, repito, que ya al ir cerrando este apartado y antes de pasar a los concilios, pues volvamos a, a profundizar, a resumir también lo que nos han enseñado estos autores. Por ejemplo, el padre Galot, que hemos seguido mucho, pues nos recuerda esos cuatro rostros que podemos, mejor dicho, cuatro aspectos del único rostro de Cristo, eh, que aparecen en los cuatro evangelios, y como esa perspectiva propia de cada evangelista, luego después de San Pablo y los demás textos del Nuevo Testamento, pero sobre todo como es natural en los evangelios, que es esa, son esa esa transmisión de la vida y, y obras de Jesús, tenemos como cuatro perspectivas del mismo Cristo. Y es que, claro, Cristo es inagotable. La persona divina podrían escribirse cuatro y cuatrocientos evangelios y cada uno nos diría algún aspecto. No olvidemos cómo termina el, el último evangelio. Eh, podríamos, se dice, no cabrían en el mundo entero los libros que se podrían escribir sobre los hechos de Cristo. Entonces nos recuerda el Padre Galot esa perspectiva propia de cada evangelista que que nos va a permitir por recoger aspectos muy importantes para luego nuestra reflexión sobre esa figura de Jesús. El Evangelio de Marcos. Ahí aparece Cristo bajo los rasgos de un hombre semejante a nosotros, pero que es misterioso. Hay un misterio en esa figura de Jesús. En sus sentimientos y en sus actos humanos muestra una superioridad que sugiere la trascendencia divina de su identidad. Esa persona de Jesús conserva siempre ese aspecto misterioso. ¿Cuál es el misterio de este hombre? Solo descubriendo el misterio como misterio, se puede alcanzar en él la realidad de Dios. Misterio, persona trascendente, pero destacando también cómo esa trascendencia divina se manifiesta a través de su humanidad. Todo lo humano en Jesús es portador de lo divino. Ya recordábamos que tiene dos grandes partes este evangelio, Primera termina cuando Pedro confiesa tú eres el Mesías y luego al final cuando el centurión ante la muerte de Jesús dice realmente este hombre era hijo de Dios. Jesús es Mesías e hijo de Dios ese misterio se va revelando en el Evangelio. Ya lo vimos con más detalle aquí ahora lo recordamos. Perspectiva de San Mateo que seguramente fue el primer evangelio que se escribió en una versión aramea que hemos perdido y luego ya tenemos el actual traducido al griego. Pues bien, en esta perspectiva de Mateo, Cristo es el Señor del reino. Ahí se habla mucho del reino de Dios. Se habla mucho de la estructura fundamental de la iglesia, el nuevo pueblo de Dios. Jesucristo establece la ley de ese nuevo pueblo de Dios con soberanía divina en el Sermón del Monte así como Dios a través de Moisés había dado en el monte Sinaí la ley, el decálogo, ¿verdad? Entonces, el, ahora el, 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 el Dios que nos habla no es ese Dios que habla desde lo alto, entre rayos y truenos en Sinaí, sino que es ese que se sienta ahí, eh, en ese, ese monte para ese sermón, es el nuevo Emmanuel, el Dios, con nosotros. Entonces, Mateo muestra en un evangelio dirigido especialmente a los judíos que él es el Mesías que se esperaba, pero que has, ha superado como lo, lo esperaban la mayoría de los de los israelitas. Tiene una trascendencia divina, es un Mesías que, que es mucho más que un hombre. Se insiste en ese poder divino. Pero todavía más claro va a estar eso en el tercer evangelio, en Lucas. Ahí se presenta a Jesús como el Señor el Señor del Reino. Y si Mateo se fija quizá más en los aspectos exteriores, es un pueblo establecido sobre los apóstoles, sobre la roca de Pedro, es el que tiene con más detalle ese texto tan importante de, de Mateo 16, verdad de la confesión de Cesarea de Filipo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En cambio, Lucas va a insistir más en los aspectos interiores, Jesús es Señor por el Espíritu Santo, se acentúa mucho, la acción del Espíritu Santo que luego va a seguir explicando Lucas en su segunda obra, que son los Hechos de los Apóstoles. El título del Señor de Señor junto con la acción del Espíritu es lo que más explícitamente reconoció en Jesús la comunidad primitiva. Eh, lo vemos también en ese libro de los Hechos de los Apóstoles después de Pentecostés. Ahí San Pedro eh, dice que el, el Padre ha constituido a Jesús Señor. Y Cristo, Señor y Mesías, Señor absoluto, que ejercita el poder divino de enviar al Espíritu Santo. solo Dios puede enviar a Dios. solo Jesús, porque es Dios, pero Dios hecho hombre, va a enviarnos, una vez que ha ascendido a los cielos, su Espíritu Santo, el Espíritu del Padre y del Hijo. Jesús es Señor, pero no solo del presente, sino del futuro. Por eso tenemos esa invocación Maranata, ven Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, que implica el reconocimiento de una soberanía total sobre la historia. Jesús es el que era, el que es y el que ven, vendrá, el que vendrá. Jesús es un misterio, Jesús es Señor del Reino, Jesús nos da el Espíritu Santo. Pero si Jesús es Señor en relación con nosotros, ¿qué es en relación con Dios? Pues es lo que va a explicitar más el último Evangelio, el de Juan. Jesús es el Hijo, el Hijo eterno el hijo la palabra el logos al principio era el logos el logos estaba con dios el verbo era y el logos era dios el evangelio de juan subraya todo lo que los hechos y palabras de cristo revelaba su identidad de hijo y la intimidad de sus relaciones con el padre por haber destacado esta afiliación juan puede llamar a jesús dios sin miedo a confundirlo con el padre porque Él es el Dios Hijo Unigénito, dice el versículo 18 de su prólogo, Juan 1, 18. Entonces, hay un, sí, hay un solo Dios, pero hay un Dios que es Padre, hay un Dios que es Hijo Unigénito y hay un Dios Espíritu Santo. Volvemos ahora a Mateo y recordamos el último, las últimas palabras de Jesús, "Y y bautizad eh, a todos los discípulos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo» ahí ya está claro, vamos claro, está anunciado el misterio de la Trinidad, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La manera de expresarlo literariamente indica la misma dignidad divina de esas tres personas, pero no dicen los nombres de, sino en el nombre de. Es un único Dios, pero un único Dios que subsiste en tres personas. Pues bien, el Hijo Eterno, el hijo es esa segunda persona de la Trinidad, esa condición de hijo que aparece en todos los evangelios, desde luego, pero sobre todo está destacada en el último, en San Juan, y, y cómo el hijo está siempre en relación con el padre, como no hace más que lo que le dice el padre, por tanto aparece ahí esa dimensión de hijo pero no olvidemos que lo que dice juan en el último evangelio estaba ya implícito en cómo jesús llamaba al padre precisamente en el primer evangelio En marcos es donde aparece ese llamar jesús a su padre abba y aparece en el momento de gran sufrimiento de Getsemaní, abba papá Solo desde esa conciencia de su filiación divina podía ese hombre jesús llamar a dios papá porque realmente era su Hijo eterno. Son cuatro aspectos que no pueden faltar en nuestra reflexión sobre la identidad de Cristo. El misterio, el poder sobre el reino en su organización externa, que es la estructura de la Iglesia, el poder de actuar espiritual e interiormente en ese reino y la personalidad de Hijo. Cuatro aspectos dentro de esa infinitud de la personalidad de Cristo que nos presentan los cuatro evangelios. Bueno, pues también nosotros en nuestro conocimiento de Jesús podíamos seguir estas etapas, ¿verdad? Acercarnos a ese misterio con los interrogantes que plantea el Jesús del, del Evangelio. Un hombre que habla y actúa como ningún otro antes que él, que realiza milagros, que hace sentir la proximidad de lo divino. Vemos también cómo Jesús soberanamente Funda su religión, instituye su iglesia, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, formula sus mandamientos, una ley superior a la antigua, se os dijo, pero yo os digo, luego se percibe mejor el poder de Cristo en la influencia íntima que desea ejercitar sobre los hombres por medio de la acción de su espíritu y realmente es nuestro Señor, es nuestro Señor, un título que implica una influencia vital en nosotros. Y, una, y un señorío divino que tiene, porque lo recibe en filiación eterna del Padre. Jesús es Dios en condición de hijo, en condición de hijo. Y por eso, cuando le, le piden que nos enseñe a orar, pues nos enseña a dirigirnos al Padre, Padre nuestro. También recordábamos, siguiendo particularmente a Galot, esas tres dimensiones en las que veíamos que ya el Dios que se había ido revelando a Israel en el Antiguo Testamento, tenía una dinámica de encarnación, de acercamiento al hombre. Tres dimensiones, palabra, acción y presencia. No era un dios mudo, era un dios que hablaba, que hablaba a Israel, que hablaba a través de los profetas. No era un dios quietecito que había creado el mundo y el hombre y se había olvidado de él, no, no. Actuaba en la historia de Israel y no era un dios lejano, sino que se había quedado presente, distintas formas de presencia. Recordemos bien, palabra, Acción y presencia. Pues bien, vemos cómo todo esto se encarna en Jesús. Ya no son simplemente palabras que Dios inspira a un profeta, sino que es que precisamente se encarna el verbo, la palabra, la palabra hecha carne. Entonces reconocemos en Jesús, sobre todo aparece en el prólogo de San Juan, que, que es él, esa palabra que se ha hecho visible. Y entonces ya podemos, podemos conocer al Padre de una manera como mucho más clara, porque no hay más que mirar a Jesús, que no son solo las palabras que nos dice, sino su propia vida, su propio ser, en Cristo, como persona divina, hecha carne, podemos conocer a Dios. Y además, fijaos, que ya en la Trinidad, el Hijo, la segunda persona, es imagen, imagen divina, eterna del Padre. Por ello es muy lógico que sea Él quien se haga hombre y entonces nos muestre cómo es Dios. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre y como hombre, es imagen del Padre porque lo es ya como Dios. Esa segunda persona de la Trinidad es el reflejo exacto del Padre. Recordemos que concebir, concebir, concepción, concepto, son todo palabras relacionadas. El Padre engendra una idea de sí mismo, concibe un concepto de sí mismo, una idea que es exactamente igual a él. Por eso es su hijo, lo ha concebido, concebido esa, ima, esa idea, esa imagen, que es igual al Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero. Pues el que es la imagen eterna del Padre se ha hecho imagen humana. y Entonces podemos conocer a nuestra manera humana cómo es Dios, mirando a Jesús. Jesús es la encarnación de la palabra, de la palabra eterna. Entonces Dios nos habla de esa manera. Pero Jesús no solo eh, ha hablado, Jesús ha obrado. Entonces también vemos en él la encarnación de la actuación divina. Si Dios actuaba en Israel, si Dios había liberado a Israel de Egipto, si lo había conducido por el desierto, todo esto ahora lo hace humanamente en Jesús. Si Dios había hecho ese milagro del mar rojo, pues ahora Jesús hace milagros. Milagros también sobre el mar, sobre el lago de Tiberíades, milagros sobre las enfermedades. Pero no son simplemente manifestación de poder, sino que ante todo los milagros de Cristo son revelación del amor divino, de su inmensa compasión por el sufrimiento humano. Pero también nos está mostrando quién es, realizando milagros, particularmente en el día de sábado, el día divino. Da a entender que él tiene ese poder divino y da a entender que él viene a completar la obra de la creación. Da a entender que él es el Señor, aquí hay uno más grande que el sábado. El Hijo del Hombre tiene poder sobre el sábado. Palabra, acción y presencia. Habíamos visto cómo el Dios de Israel le acompañaba a Tienda del Encuentro y sobre todo el templo. Bueno, pues todo esto se encarna en Jesús porque Jesús es la presencia de Dios hecha hombre. En él habita corporalmente la divinidad, Redestruiré este templo y en tres días lo reedificaré. Soy yo, yo soy. Jesús es el templo verdadero y esto... Se da sobre todo en la Eucaristía, que es el, el nuevo maná, el maná que el Padre os da. Por eso, esta presencia de Cristo se nos promete al nuevo pueblo de Dios para siempre. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando los discípulos de Mauricio dicen, quédate con nosotros, pues realmente Jesús se ha quedado con nosotros. Y culmina este apartado el Padre Galó diciendo... Este ofrecimiento de presencia aclara el carácter personal de la encarnación. Jesús no se limita a transmitir la palabra y la obra de Dios. Jesús entrega toda su persona mediante su presencia. De esta manera nos indica que la encarnación de su persona divina de Hijo es un don definitivo que ha de prolongarse en todas las vidas humanas. Al dinamismo de la encarnación se le abre un nuevo horizonte, el de la humanidad y el universo. ¡Qué preciosidad! Nuestro Dios se nos ha ido acercando en toda la historia y esa cercanía ha sido definitiva en Cristo. Dios hecho hombre, nuestro Señor, a Él reconocemos esa categoría divina, a Él la adoramos, en Él vemos esa majestad, pero que es la majestad humilde del amor. Vamos a quedarnos Pensándolo, agradeciéndolo, meditando.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Y de Reyes es Rey, Dios y Hombre Verdadero. Estamos dándole vueltas y más vueltas porque, repito, que esto es el centro de nuestra fe y, además, hoy día, por tanto, rechazado y por ello hay que insistir en ello, en lo que el Catecismo llama el signo distintivo de la fe cristiana, a saber, la fe en la verdadera encarnación del Hijo de Dios. Dios y hombre verdadero. Este es centro de la fe cristiana. Esto es lo que creemos los cristianos, que Jesús es la encarnación humana, verdaderamente humana, pero del verdadero Dios. Esta es la fe de la que vive la Iglesia. No es, señala Angelo Amato, el resultado de una especulación humana, más o menos tardía, como algunos ignorantes han dicho. No, la Iglesia empezó a creer en Cristo Dios en el Concilio Inicial en el 325. Pero, hombre, por Dios... Lea un, poquito, lea un poquito los evangelios o lea a San Ignacio de Antioquía, que es lo que dice camino de que lo echen a las fieras en, el, en, en, en Roma, cuando dice voy a imitar la pasión de mi Dios, pero hombre, como si no supieran clarísimamente los cristianos por quién están dando la vida, como si la estuvieran dando por un hombre por muy grande que sea, pues no, la están dando por el Dios hecho hombre. Este es el centro de nuestra fe. Y esto es lo que dice San Juan, la palabra encarnación viene, ya lo decíamos, de ese versículo, el versículo clave de toda la Biblia, el Juan 1.14. Y el verbo se hizo carne, sarx, en griego, que viene a ser traducción del hebreo basar, que expresa al hombre en su debilidad, en su fragilidad. Dios ha asumido la fragilidad de la criatura, pero para elevarla, el verbo de Dios se hizo hombre para hacer al hombre como Dios, para darle participación en la vida divina. Lo hemos visto un poquito en los evangelios, pero está tan bien, con otras palabras, pero la misma idea en San Pablo. Ese Pablo que era enemigo de Jesús, que creía que era un blasfemo, y se lo encuentra en el camino de Damasco. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús. A quien tú persigues toda su vida va a ser anunciar ese misterio de Cristo, Anunciar que Jesús no solo era el Mesías que esperaba Israel, sino el Hijo de Dios es el término que más va a usar San Pablo. También el de Señor, el Hijo de Dios, nacido de la estirpe de David según la carne, que desciende de los israelitas según la carne, pero que a la vez es el gran Dios, nos dice en su carta a los romanos. Y en Colosenses 2.9, en Cristo habita la plenitud de la divinidad corporalmente. Este, este hacerse hombre, el Hijo de Dios, nos explica recogiendo el tantas veces citado himno el de la Carta a los Filipenses, capítulo 2, ese hacerse hombre es una humillación, es un rebajarse, porque también hay que recordar que podía haberse hecho hombre, pero un hombre famoso, un emperador, pues no, se hace un hombre humilde, sencillo y que acaba muriendo en una cruz. Por eso también esa carta a los hebreos, de un poco de la escuela paulina, aunque dicen que no, no es una carta directamente suya, pero bueno, más o menos de su ámbito, dirá que el Hijo de Dios se hizo verdaderamente semejante en todo a los hermanos, probado en todo como nosotros, excepto en el pecado. Ese misterio de la encarnación equivale a la venida del reino, de la que hablan los evangelios sinópticos y que se realiza en la persona de Jesucristo. Para Pablo, la encarnación es el misterio por excelencia. Es el misterio escondido desde siglos por generaciones, pero manifestado ahora a sus santos. Colosenses 1, 26. Los santos, los cristianos, que afianzados y fundados en la caridad, podrán comprender cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del designio de salvación y de amor de Dios en Cristo. Tenemos ese otro, esa otra cita tan importante que ya hemos recordado también mnemotécnicamente Galatas 4.4, 4, el 4.4. 4. Cuando llegó a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley para que recibieran la adopción de hijos. De esta manera, el padre, dirá en Efesios, nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según el benévolo designio que en él se propuso de antemano para realizarlo en la plenitud de todos los tiempos, a saber, recapitular en Cristo todas las cosas, las del cielo y las de la tierra. Es el misterio que anuncia Pablo, el misterio de las inescrutables riquezas de Cristo. Realmente maravilloso plan de Dios que se, ha, se le ha revelado a Pablo y que él cuenta a todos, especialmente se siente llamado Primero, Carlos lo dice a sus hermanos, los judíos, pero luego a los que llamaban los gentiles. Lo anuncia porque se da cuenta de que Dios se ha hecho hombre para el mundo entero, no solo para el pueblo de Israel. También Pablo y los demás autores del Nuevo Testamento nos muestran, lo veíamos sobre todo ayer, que todo esto está en una continuidad, con esa dinámica de revelación de Dios en el Antiguo Testamento, continuidad, pero a la vez con un salto muy grande. Sí, Dios iba acercando, cada vez estaba... Por un lado, Dios bajaba del cielo a la tierra en sus diversas teofanías, en sus diversas revelaciones, y por otro lado elevaba al hombre hacia él, pero claro, no llegaban a encontrarse hasta que realmente Dios se hace hombre. Continuidad, pero a la vez ese gran salto que se produce en el Nuevo Testamento. Por eso también el prólogo de San Juan nos dirá, hablando del, del verbo, del logos, dice, de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia, porque la ley fue dada por Moisés, la gracia y la verdad han venido por medio de Jesucristo. Hay una historia pedagógica, todo tiene su momento, momento importante, esa ley de Dios, que Dios da a través de Moisés, sí, sí, pero lo importante es que después la gracia, para cumplir esa ley, la gracia y la verdad han venido por medio de Jesucristo. En el Nuevo Testamento ya no se queda la cosa en en teofanías más o menos temporales, sino que Dios hecho hombre se ha quedado con nosotros. Dios se ha manifestado personalmente en el Verbo Encarnado y en él resplandece la gloria divina, la doxa, el que ya Yahvé, que es el, el esplendor de la grandeza, de la potencia y de la trascendencia de Dios. Todo esto estaba muy presente en el Antiguo Testamento y ahora irradia en la figura de Cristo, una irradiación de que habla también los primeros versículos de la Carta a los Hebreos. La plena manifestación de esta gloria divina es en el rostro del Hijo, perdón, se da en la resurrección. Ahí es donde aparece más claro. Antes estaba escondida esa, esa gloria en Cristo, pues por esa humillación, por ese despojarse que, con lo que Jesús, con la que Jesús se encarnó, pero luego, una vez que resucita, irradia, como lo habían visto ya anticipadamente, los tres discípulos que habían asistido a la transfiguración. Plena manifestación de la gloria divina en el rostro de Cristo en la resurrección, cuando Jesús aparece como el Señor de la gloria. Una Corintios 2:8. Para un judío, el Señor de la gloria está muy claro quién es. es. es Solo puede ser Yahvé, para que digan que es en el siglo IV cuando la iglesia cree en la divinidad de Cristo. La encarnación redentora no solo es la manifestación, sino también la oferta de los a los creyentes de esta gloria, de esta vida divina. Por eso, en su oración que llamamos sacerdotal, su oración al Padre, en la última cena Jesús dice, Padre, yo les he dado la gloria que tú me has dado, para que sean uno como nosotros. El, el designio divino es meternos en la Santísima Trinidad. Pues estos son un poco los rasgos principales, los textos que hemos estado viendo estas semanas anteriores, que estamos un poquito sintetizando y volviendo a ellos una y otra vez, porque muy importantes y, lamentablemente, pues muchas veces no los tenemos presentes. Y sobre esto, pues eh, la Iglesia fue reflexionando esos autores de los primeros siglos que llamamos los santos padres, toda esa preciosidad de teología que llamamos patrística, la teología patrística, profundiza en todo esto y cuando van surgiendo dudas, errores, herejías, se precisa, se reúnen los obispos en concilios y hacen precisiones usando el lenguaje y más técnico, como iremos viendo en los próximos días, pero que todo ello, en el fondo repito, es expresar lo que ya estaba dicho, lo que estaba expresado, lo que estaba anunciado en todo el Nuevo Testamento, pues ahora se intenta precisar con palabras más técnicas pero en el fondo, todas esas palabras van a decir siempre lo mismo, a saber que Jesús es Dios, que Jesús es hombre que Jesús es una sola persona, que no es que por un lado está el Dios y por todo hombre y luego ahí se juntan, no se sabe cómo, no, no es un único sujeto, pero que es Dios y que es hombre y en cuanto a hombre, tiene todas las características de la naturaleza humana, tiene cuerpo, tiene alma humana, o quien lo negó, tiene conocimiento humano y tiene, en cuanto a Dios, conocimiento divino, tiene voluntad humana y voluntad divina, en fin, todo esto lo iremos viendo los próximos días, pero en el fondo, repito, todo eh, estaba en germen clarísimamente en todos los textos del Nuevo Testamento y lo que se hizo fue ir precisando. Una teología patrística que va a hablar de la encarnación, también van a usar palabras como humanización, incorporación, presencia, morada, unión, en fin, es algo tan grande que todas las palabras se quedan cortas, pero siempre en torno a ese tema central de la fe. La encarnación es lo principal que hay que, que, hay que anunciar al, al mundo. Eh, y entonces pues llega toda esa reflexión para, en diálogo también con la filosofía griega, hablar de que Dios puede entrar en, en nuestra historia, puede hacerse hombre, se ha hecho hombre en Cristo, ha asumido la naturaleza humana, es el hijo de Dios hecho hombre, y bueno, pues todo esto ha encontrado en la historia naturalmente muchas eh, oposiciones y negaciones desde el primer momento, desde el primer momento se ha negado, pues que Dios pudiera hacerse hombre, eh, y se negó entonces, en aquel en, en en el siglo primero y se ha negado pues por antitrinitarios del periodo del inicio del protestantismo, en el siglo XVI, por los deístas del iluminismo, siglo XVIII, siglo XIX, por la teología liberal del siglo XIX y por la teología modernista del siglo XX, y, y también contemporáneamente y recientemente, también lo recordaremos, y se ha dicho, bueno, esto de la encarnación es un mito, es el, el mito del, del hombre Jesús, por medio del cual Dios habría manifestado una presencia suya particularmente eficaz. Pero hombre, no es que realmente sea Dios encarnado, no es, es una forma de hablar. Jesús sería uno más de los fundadores humanos de religiones. Esto está muy de moda porque, claro, sintoniza mucho con ese relativismo esa dictadura del relativismo del, del hombre light de nuestra época en la que todo más o menos da igual 8 que 80, Jesús que, que Buda más o menos da igual pues no es así, la fe cristiana presenta la encarnación como el descenso existencial e histórico del Hijo de Dios en la realidad de su carne mortal con todos los acontecimientos esenciales de la vida humana nacimiento, crecimiento, muerte y con el acontecimiento decisivo y único de su resurrección que da sentido y clave a todo lo demás. La encarnación constituye, pues, el cumplimiento absoluto de la historia de la salvación, concluye quien hoy es el cardenal Ángelo Amato. Jesucristo es la palabra última y definitiva de Dios a la humanidad. De muchas formas Dios, habló Dios a nuestros padres por los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por el Hijo, dice el inicio de la Carta a los Hebreos. Es el único mediador, entre Dios y los hombres, dice Pablo, San Pablo en 1 Timoteos 2.5, la fuente de toda salvación, la fuente última del conocimiento de Dios y del hombre. Este es el misterio de nuestra fe, la, el centro de la fe cristiana, el Hijo de Dios hecho hombre. Creo que vale la pena, aunque repitamos cosas, seguir profundizando en ello. Mañana lo seguiremos haciendo para que nuestra fe... Ojalá, con la gracia de Dios, con la iluminación del Espíritu Santo y la mediación de aquella en quien se produjo este misterio de la Encarnación, María, pues que cada vez aumente más nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro amor a Cristo. Así se lo pedimos y estos últimos minutos también, si queréis, podéis hacer alguna consulta.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91.
1: cerca de ti, Dios se nos ha acercado en Jesucristo tenemos algunas preguntas
0: así es, eh, nos llama María de Córdoba y nos pregunta que cómo sabemos que las decisiones que tomamos son las correctas y conforme a la voluntad de Dios
1: bueno, esto como tantas veces digo no es una pregunta así eh, para dos palabras ¿no? entonces es el tema del discernimiento hombre, hay un nivel básico claro, que son los mandamientos evidentemente si hacemos algo contra los mandamientos de la ley de Dios de la iglesia, pues hombre, ya sí que está claro que hacemos algo contra la voluntad de Dios pero claro, en todo lo demás, que no es algo claro de que sea bueno o malo sin más, que sea que no sea pecado hay muchas cosas buenas, sí, pero ¿cuál es la que tengo yo que hacer? pues es lo que ya se entra en el discernimiento, ¿verdad? entonces, ¿cómo se discierne lo que Dios quiere? bueno, pues hablando con Él, ante todo, muy importante la vida de oración no tiene intimidad con Dios, pues Dios le va manifestando. No quiere decir que oiga de repente una voz, que a veces ocurre, pero eso no deja de ser extraordinario, sino que ahí entra un poco todo ese, eh, toda esa experiencia de discernir la voz de Dios a través de las consolaciones y desolaciones. Pero claro, eso es lo que digo que ya sería para hablar un poco más largo, ¿verdad? Pues como en la vida de oración hay momentos de paz y alegría, en que uno se siente atraído hacia algo, momentos de todo lo contrario. Entonces, bueno, por experiencia, esa vida de oración. Y, muy importante también, el tener la ayuda, una ayuda exterior, lo que llamamos una dirección espiritual, acompañamiento espiritual, que nos ayude un poco a discernir. Es decir, acuérdate que hace tres meses te atraía esto... Por ejemplo, un chico, imaginemos, ¿no? Pues tiene mucha paz, mucha alegría cuando piensa ser misionero. Luego, cuando está desanimado y tal, de, uy, no, 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 no. Bueno, pues ahí se va manifestando la voluntad de Dios. Pero, en fin, mucho más que eso no puedo decir ahora en medio minuto. ¿Qué más, Mónica?
0: Pues también nos llama Carmen de Madrid y nos pregunta ¿por qué mantenemos en los misterios gozosos el misterio de la purificación de María en el templo cuando ella, pues es pura? Eso está clarísimo,
1: bueno, sí, pero vamos a ver, es que ya hay dos temas. Uno es por qué se tiene que purificar, que me parece que eso es en el fondo lo que pregunta, ¿no? Y otro, ¿por qué lo tenemos en los gozosos? Bueno, pues porque toda mujer israelita eh, lo hacía y entonces fijémonos que la Sagrada Familia no, va a tener, no se va a hacer excepciones con ella, va a cumplir todo lo que hacen. Los israelitas también hacen esa ofrenda en el templo, todo, 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 todo. Naturalmente, externamente, ellos van a vivir como otro israelita más, la gente no tenía que saber ni que María es inmaculada ni, ni nada no pero ellos lo hacen, pero de todas maneras lo principal no era la purificación lo principal era la presentación el, el ofrecer al niño al padre no y todo eso tiene su sentido y por tanto bueno, eso, es un, un hecho que vivió la Sagrada Familia pues naturalmente nosotros contemplamos todo lo que vivió Jesús, todo lo que vivió María y por tanto pues ahí está entre esos misterios que contemplamos en el Rosario ¿Tenemos alguna cosita más?
0: Pues en Francisco de Albacete nos sí. preguntaba eh, en la frase, Dios que se manifiesta sin abrumar, eh, luego hacía una reflexión sobre ella y pregunta, ¿no es una explicación de las personas interesadas en hablar de un Dios que no existe?
1: Bueno, aunque no estoy muy seguro por dónde va exactamente, pero me parece interesante, porque en efecto esto sí, ahora me acuerdo que esto quedó ayer pendiente, no dio tiempo a me lo comentó luego Cristina, que hablamos de que Dios se revela normalmente de una manera discreta. Dios no abruma, en efecto, ¿no? Dios no es de repente o alguna vez, ya digo, a San Pablo, pues sí, le deslumbran también. Pero bueno, eso es un caso muy excepcional. Lo normal es que Dios se manifieste de una manera eh, suave. ¿Por qué? Porque, lo de siempre, como has dicho muchas veces, no. Dios no quiere forzar a nadie. Dios eh, ofrece su amor a nuestra libertad. Una amistad nos impone. Tienes que ser mi amigo. No, no. Dios se ofrece sin abrumar. Entonces Dios da pruebas de su existencia, Jesucristo da pruebas de su divinidad, pero no abrumadoras, no de eso de ala, Repito, con excepciones que a veces se dan, de hecho ya muy excepcionales, muy milagrosos, pero lo normal es que sea de una manera suave, para que el que busca la verdad la encuentre, pero el que la quiere rechazar, pues no puede rechazar. Entonces, que eso puede dar pie a algunos a decir, ah no no hay pruebas, sí, sí, de acuerdo, pero es que Dios mismo ha querido no ser el resultado de una investigación científica para que le descubran los listos, sino quiere ser encontrado en la humildad y sencillez del que con un corazón abierto busca la verdad, la va a encontrar, pero no es una cuestión de, ...de evidencias matemáticas... Ya ...no es el resultado... De, de un teorema matemático, entonces mira, es evidente, ha salido este resultado, tienes que aceptarlo, no no va por ahí la cosa, así que en efecto, Dios no abruma, Dios respeta nuestra libertad, que eso puede dar pie a alguno a decir, ah, pues yo no lo veo claro, bueno, sí, pues, no nos tiene que extrañar cuando vieron la resurrección de Lázaro, después de cuatro días muerto lo resucita y hay quien dice, eh, hay que denunciar a este hombre porque hace muchos milagros, pues hijo, ya después de eso está claro que el que no quiere creer no va a creer, muy bien, pues lo dejamos aquí. Pedimos al Señor que nos ayude a vivir este día, este miércoles, que la tradición consagra especialmente a San José, San José con María, preparándonos a, a ya entrar en, en octubre, en el mes del Rosario, y mañana, víspera de primer viernes de mes, a tener nuestra hora santa para vivir ese primer viernes, ese día del corazón de Jesús, la bendición de Dios Todopoderoso.